0: freedom No fear. Hey, mi nombre es Josuega Lindo. Bienvenidos todos a mi podcast. Aves nace en mi corazón para hablar de la libertad emocional. Vamos a ver episodio tras episodio cómo salir de la jaula de nuestras emociones. Estoy seguro que va a ser increíble. Bienvenidos todos. Espero que lo puedan disfrutar como yo. If I, if I could have that. en este momento estoy encontrando el color de este podcast como el, el tipo de, de, de mood de voz y así para que para que pueda ser, no sé, digerible para todo el mundo y es que estoy intentando eh, eh, hacer algo, no sé muy muy genuino, eso es lo que quiero hacer y quiero agradecerles a todos la respuesta de la introducción, de verdad no imaginaba, cometí un error y es que lancé dos cosas al mismo tiempo y ya que me di cuenta dije, chihuahua no lo hubiera hecho así, pero estoy sorprendido gracias porque tuve muy buena respuesta gracias a los que me llamaron y todo y muchas gracias hoy quiero comenzar con este este episodio evidentemente para los que me están preguntando de qué trata exactamente tu podcast voy a hablar exactamente de problemas emocionales y la, este primer episodio para mí es muy importante porque quiero durante este y el que sigue voy a quiero colocar un poquito de fundamento no soy psicólogo no soy psiquiatra siquiera soy doctor tampoco y, y tampoco soy un erudito simplemente quiero hablarles de lo que a mí me pasó y, y cómo cómo lo cómo lo logramos cómo logramos salir adelante después de tomar medicamento controlado y un montón de cosas más. Y espero simplemente mi único objetivo es que alguien, alguien sea ayudado por medio de, por medio de estos, de, de este podcast, no? Y hoy, hoy le puse como título, eh, ya supéralo. Y, y hay, hay de hecho tuve una serie de mensajes donde hablé, hablé así con esto, es que hay tres tipos, cuando estás en problemado, cuando estás pasando por un momento complicado, hay tres, o, o cuando estás pasando por una pérdida, hay tres tipos de frases que quizás no nos gustan a la gente que estamos viviendo el problema, ¿no? La primera frase es, hey, lo siento mucho. <risa> Yo lo, yo, yo lo tomo como, yo lo tomo literal como si fuera un chanclazo en, en, en la boca, ¿no? No sé, ¡Ey! ay, ay, lo siento, qué mala onda. O, o cuando la gente se te acerca en, en el sepelio de tu padre y te dice, lo siento mucho, no sabes lo que, no sabes lo que significaba para mí, tu viejo. Pero ahorita ya me da risa, pero en, el momen, en ese momento se sentía horrible. Ojo aquí, yo sé que la gente no lo hace mala onda. Yo sé que la gente está buscando empatía. esta gente está buscando, está buscando simplemente, simplemente abrazarte y, y a veces, no, no sé... ¿Qué dices, no? Pero no sé. Yo lo percibí súper mal y, y, y no sé si, no sé si me ayudas eh, mandándome una una historia de, de qué se dice en los sepelios, en los velorios, así como eh, qué, qué es lo que la gente te ha dicho que no te ha gustado, no? Para in, incrementar este mensaje y, y lo puedo decir en los siguientes episodios. Eh, otra otra frase es: Hey, recuerda que todo pasa por algo. <risa> Híjole, y es que no es lo mismo decirle a alguien, a alguien que todo pasó por algo que estar tú mismo lidiando con el dolor intensivo de una gran pérdida. No sé si me estoy explicando y no estoy hablando mal de nadie y si alguien, o sea, si alguien es normalmente lo que dice, a lo mejor solo soy yo, o sea, pero pero voy a explicar por qué uno se siente así. Pero la tercera frase que es así, haz de cuenta que es un ah, algo feo. Eh, es cuando la gente te dice, ¡Ay, ya supéralo, Josué! Ya. Hasta dice la voz así de, 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 de la tía chismosa. ya O sea, ya supéralo. Eh, eh, o no, la gente que te dice, ay dale la vuelta a la página. O sea, no es mecánico, no es algo que uno planea, no es algo en el que uno quiere estar. Me, eh, y la gente te dice, ya, ya supéralo, deja de abrazar el dolor. Pero es que no es que... que o sea, la gente que, está, que estábamos así... Que hemos estado así. No es que queramos abrazar el dolor, no es que nos guste estar ahí, no es que anhelemos estar ahí, no es que nos parezca bueno estar ahí, no es que nos guste causar lástima. Es simplemente que estamos inhabilitados para salir de ese problema. Y yo de verdad quiero empatizar con todos ellos y decirles yo estuve ahí durante mucho tiempo. Y, y hay, um, no quiero leer mucho Biblia, pero es indispensable traer una plataforma para lo que voy a estar viendo. Y es que en Segunda de Corintios, capítulo 1, y, y son varios versos, yo, yo te animo a que los leas en diferentes versiones. Estoy seguro que te van a poder ayudar. Consíguete una Biblia y si no tienes una Biblia, y uh, si no, si tú, ojo, mira, vamos a hacer algo. Si tú no tienes una Biblia, yo te puedo regalar una, solo tú pagas la paquetería si vives en otra ciudad. ¿Qué te parece? ¿Deal? Y si no, bueno, escríbeme y te puedo dar el, 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 una, un, una aplicación gratuita donde puedes leer con diferentes versiones. Y pero en esta, en, en la Biblia me encanta porque dice: alabado sea, dice 2 Corintios 1 de, uh, del verso 3 al 11 Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo del que hemos recibido también nosotros podamos consolar a otros que sufren en otras palabras, Dios nos consuela para consolar, ¿verdad? Dice, pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Ahora, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, somos consolados para que ustedes tengan consuelo nuevamente firme es la esperanza, ojo subraya esto es importante, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, dice porque sabemos firme es la esperanza porque sabemos, es decir la esperanza viene de lo que sabemos la esperanza viene de lo que sabemos firme es la esperanza porque sabemos dice, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos así participan de nuestro consuelo, hermanos no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos, está hablando Pablo estamos agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos esperanza ojo aquí que hasta perdimos la esperanza de salir con vida Pablo, Pablo está listo para tirar la toalla está listo para renunciar está listo para morir así, así de deprimido estaba Pablo eh, nos sentíamos como sentenciados a muerte dice Dice, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Fíjate, esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Confianza que resucita, eh, que resucita de los muertos. Él nos libró y tenemos puesta nuestra esperanza en Él. Seguiremos, y seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Y así muchos darán gracias a Dios. Y simplemente aquí me quiero quedar, ¿no? Y te quiero resaltar que decir que esto me ayudó a colocar una plataforma. Hablando con un amigo y diciéndole cómo me sentía. Él me dijo, lee 1 de Corintios, 2 de Corintios, Tres y, 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 y léelo despacito, José, pero busca que ahora que leas la Biblia, deja de leerla de una forma eh, tan literal y comienza a descubrir eh, la riqueza literaria. No sé si te estoy haciendo bolas, pero simplemente busca el amor detrás de las letras. Busca qué te quiere hablar Dios, qué te quiere revelar. Y es que es que no es lo mismo tener una revelación que hacer relevante una revelación. No es lo mismo tener mucho conocimiento de algo que estaba escondido a estar necesitando ese conocimiento para tu vida. Solamente haciendo relevante una revelación podremos salir de situaciones como esta. Y, y, y en medio del intenso dolor de, de, que ha atravesado mi familia durante todos estos años, te quiero decir que el favor de Dios eh, en nuestras vidas se ha derivado de, de las oraciones de miles de personas que han, que han orado por nosotros. Entonces quiero decirte que la mejor forma para ayudar a alguien es orando. Ora por esa persona, ora, bendice. Lo que es bendecir, bien decir, es tan, eh, tan, tan sencillo como esto. Y te digo algo, he dedicado los últimos 14 años de mi vida a animar, servir, entrenar, compartir, apoyar líderes, pastores, gente. Eh, ¿Sabes? Mi padre fue pastor, se llamaba Isidro. Mi abuelo fue diácono, se llamaba Isidro también. Y yo amo, amo la iglesia, amo amo los, los voluntarios de la iglesia, amo los pastores. Y quiero decirte algo, si eres líder, si eres pastor, si eres profeta, no importa la, la, lo, lo que tú seas y estás pasando por depresión, no te sientas culpable. No te sientas culpable lee estos versos y encontrarás una revelación detrás del dolor encontrarás un gran alivio y quiero darte por último quiero darte una plataforma y son tres Cosas importantes, tres cosas importantes que obtenemos o que necesitamos obtener para comenzar a salir. Y es cómo comenzamos a superar lo que estamos viviendo. La primera pregunta que, que nos tenemos que hacer no es cómo superarlo, no es cómo salir, no, es cómo comenzamos a superarlo, porque tienes que saber que esto es parte de un proceso. Hoy vas a dar un paso y probablemente mañana te vas a sentir muy parecido, pero en realidad ya diste un paso. Y entonces, eh, eh, no, no, lo más importante es no dejar que el, el dolor o, o, o nuestra perfección comience a ahogar el potencial de la palabra de, de Dios, de, de la fe que tenemos. Y entonces quiero resaltar algunas cosas. Dice, firmes de esperanza porque sabemos. La esperanza está basada en lo que sabes. Y hay tres cosas que debes de saber. Y quiero decirte lo más sencillo que se pueda. Es número uno, la vida no tiene sentido, pero podemos tener paz porque sabemos que Dios está con nosotros y que él nos ama tal y como somos. ¿Tiene sentido? O sea, la vida, la vida no tiene sentido. La, vi, la vida a veces no tiene pies y cabeza. Hay cosas que no tienen sentido. La vida es confusa. La vida. Hay, hay cientos de preguntas sin contestar. Escúchame bien. Hay muchas preguntas que nunca tendrás una contestación en esta vida porque la vida no tiene sentido. Pero aún así puedes tener paz. No puedes basar tu paz en, en, en contestar ciertas preguntas, en que te sean contestadas. Las dos contestaciones, las dos cosas que tienes que saber ahorita por lo pronto para comenzar a salir es que Dios está contigo y que Dios te ama así como eres, con tu, a Dios te ama con tu pecado pero no ama tu pecado Dios te ama con tus equivocaciones pero no ama tus equivocaciones Dios te ama con tus defectos, Dios te ama así con tu depresión con tu amargura, Dios te ama pero no ama tu amargura, no te va a dejar igual, hay cientos de preguntas como ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué me ocurrió ahorita? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué tuvo que ocurrir esto? ¿Por qué me pasa? ¿Y por qué, no, ¿Por qué no puedo ser una persona común y corriente? Y te digo algo, no tendrás respuestas a esas preguntas porque la vida, simplemente la vida no tiene sentido. Eh, Saben los últimos años en medio de, de, de la aflicción, en la pérdida de mi padre y lo que, y, 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 y lo que, lo que he vivido, eh, he estado observando mi propia aflicción. Y quiero decirte que, que cuando, cuando tú aceptas esto, cuando tú aceptas que Dios te ama tal y como eres, entonces, eh, eh, y que Dios está contigo, es, 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 es un buen paso para salir adelante. ¿Por qué? Porque... Son verdades que simbran tu corazón en la posición correcta. Es, traen, es, esta verdad va a, traer, va a traer esperanza. Y lo primero que sucede es, es que uh, voy a estar hablando de esto en los próximos episodios, pero es que está la posibilidad de comenzar puedes puedes comenzar a sanar porque estás viviendo una una gran conmoción pero entonces comienzas a vivir una gran aceptación es decir tienes que aceptar que estás viviendo algo complicado para poder sanar no puedes tú no puedes sanar aquello que no aceptas y uh, es, es, es lo primero que quiero decirte y es es el Señor está contigo y Él te ama como, como tú eres. Eh, en el cielo no habrá cicatrices ni heridas ni nada, excepto, excepto las siete cicatrices de Jesús en sus pies, en su costado, en su cabeza, en sus manos. Son las únicas cicatrices. ¿Por qué? Porque Dios nunca olvida el pago de la salvación para que nosotros nos sintiéramos bien. Dice la palabra, dice la palabra en Isaías. Que, um, que Él tiene nuestras uh, Él tiene nuestras marcas, nuestros nombres grabados o tatuadas en las palmas de sus manos. 16.49. Él tiene nuestros nombres tatuados en sus manos. Él, 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 él nos recuerda, Él está con nosotros y Él nos ama. Número dos, eh, la segunda cosa que tienes que saber es que eh, todo está caído. Esto no es el cielo. En este mundo está caído, pero podemos tener gozo porque sabemos que Dios es bueno y tiene un plan mayor. Ok, y, y, y lo es, es: el mundo está caído, amigos. Esto no es el cielo hay coronavirus, el clima no trabaja perfectamente tu cuerpo no trabaja perfectamente tu cuerpo no trabaja perfectamente hay tsunamis, inundaciones incendios, cambios climáticos todo esto no era el plan de Dios, Dios creó un paraíso, pero todo está caído, nada trabaja a la perfección, el clima no trabaja a la perfección, la economía no trabaja a la perfección no sé si lo has observado pero ninguno de tus planes trabaja a la perfección, no no importa cuánto te prepares para el futuro, nunca será suficiente para salir adelante. Eh, no, nada de esto es perfecto, todo, todo está caído. Pero eh, el, esta segunda cosa que tienes que saber es, es que aunque todo está caído, no puedes, no puedes perder el gozo. Mientras el gozo o mientras la alegría que tengas venga de afuera, nunca sanarás tu interior. Dentro de tu llanto hay una alegría que quiere salir. Dentro de, en, en tu interior hay una alegría, hay un, uh, la Biblia lo llama regocijo. Es una alegría que fue perdida, pero Dios te la, Dios, Dios Dios te la quiere dar porque si si hay algo externo que te cause alegría eso mismo externo te puede quitar tu alegría pero mientras que nada externo pueda proveerte tu alegría nadie te la podrá quitar y uh... La, yo, yo, yo creo que Dios podría arreglar el mundo de una manera muy fácil realmente porque mucha gente dice bueno bueno y si está caído y si y si y, y, y porque Dios no lo arregla y te voy a decir porque porque para Dios arreglar el mundo tendría que deshacerse de ti y de mí Dios podrá deshacerse podría deshacerse de la maldad del mundo deshaciéndose, deshaciéndose de ti y de mí porque somos parte de lo que realmente ha, ha podrido el mundo. Eh, tenemos rencores, resentimientos, tenemos malos pensamientos, somos egoístas. Eh, eh, a ver, a ver, a veces le damos más valor a un animal que a un ser humano en nuestras leyes, en nuestros... Eh, y y um, yo, yo, yo creo que, que podemos conservar nuestra... Nuestra paz, número uno, y podemos conservar nuestro gozo, nuestra alegría. Número tres, y con esto voy a batallar. No eh, en medio de esta batalla, no podemos tener, es, eh, uh, podemos tener esperanza porque sabemos que hay más en esta historia. Esta historia no ha terminado. En medio de esta batalla, estamos en una batalla, pero, pero podemos tener esperanza, podemos tener esperanza, porque hay más, hay más. Eventualmente, comencé a darme cuenta que mis fuerzas espirituales necesitaban ser renovadas que este sería un largo camino, que no sería nada fácil, que mis propios recursos emocionales, físicos y espirituales serían llevados al límite. Y yo pedí a un grupo de amigos, yo pedí a un grupo de personas a, que, a platicar con ellos indistintos y, y simplemente buscar que oraran familia, que oraran por mí y, 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 salir, y salir adelante. Y hubo algo que pasó y con esto quiero, quiero cerrar. Es ¿Cómo enfrentar esta batalla? Y es que recordemos que la vida, la vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No sirve de nada que piensas qué tan rápido puedes llegar a un lugar, sino es más bien qué tanta resistencia puedo tener para seguir, seguir teniendo un ritmo, una rutina, perseverancia. Eh, recuerda que Dios no bendice eh, eh, Dios no bendice las mejores ideas tanto como Dios bendice la mejor permanencia, la mejor resistencia. Y, y, y estos, eh, esto se trata de que... Eh, de que hay una historia que viene en Juárez 6, en donde Gedeón tiene una conversación con Dios y Dios le dice que va a usarle para, para destruir a los madianitas. Y Gedeón piensa en una locura porque... <ríe> él sabe que él, él, no, él no es un hombre de batalla. y Quizás no sé si has pensado, es que esta lucha es más grande de la que yo podía soportar. ¿no? Y así se sentía Gedeón. No sabía por qué Dios había, lo había escogido para hacer algo así. Así que en las escrituras menciona algo llamado Bellón y quiero explicarte qué era el Bellón. Dice que Gedeón tomó una pieza de lana y lo puso en el suelo delante de Dios y le dijo Dios si de verdad me estás hablando, si esto es lo que tú quieres que yo haga, lo que quiero que hagas es que si tú quieres que yo haga, es que mañana por la mañana yo vendré a ver este pedazo de lana, este vellón, y si el suelo alrededor de este pedazo está seco, pero el vellón está mojado, quiere decir que tú eh, quieres que yo haga esto de la guerra, ¿no? Y entonces él llegó y, 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 y sí, o sea, lo encontró, encontró alrededor de seco, pero el vellón mojadísimo, o sea, el pedazo de lana. Y entonces todos tenemos un vellón en nuestra vida. Todos decimos, Señor, si tú realmente existes, sana a mi mamá. Señor, si tú realmente existes, eh, 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 dame, regrésame el trabajo, regrésame el matrimonio, regrésame a mis hijos, regrésame a mi economía. Re... Señor, si tú realmente existes, haz que no quede embarazada. Si tú Realmente existes, y entonces colocamos un vellón detrás de nuestra relación con Dios, y eso muchas veces hace que uno pierda su esperanza. ¿Por qué? porque nuestros pensamientos no son los mismos que los, que los de Dios y yo te quiero decir y esto sí quiero ser muy claro la única forma de salir adelante en medio de tus problemas la única forma de salir adelante en medio de tus problemas emocionales es colocar a Jesucristo es colocar la esperanza en Jesucristo para poder salir adelante sabes algo y a veces disfrazamos ese vellón de religiosidad y qué hace? Que, que, que en lugar de decir si en lugar de decirlo tal cual nos aferramos a ciertas escrituras eh, y entonces las guardamos en una cajita recuerdo que cuando que cuando mi hermana estaba hospitalizada eh, alguien me regaló me regaló bueno la realidad es que no me la regaló pero como que me la me la ah, me la agencia agencia me la apropié por porque te digo algo, no tengo idea ni quién me la dio, entonces me dio una cajita muy bonita de pastillitas y entonces te digo algo, yo, traía, yo siempre traigo un cuadro, no sé si, si me han visto entonces, eh, yo me venía un versículo, lo apuntaba, cortaba el papelito y lo guardaba en esa cajita y me la guardaba en, en la bolsa, y cuando yo me sentía triste, yo, yo leía, el Señor pagó nuestra enfermedad en la cruz, por su llaga somos sanos Él viene a traernos vida y vida en abundancia, Él, ¿sabes algo? y yo me puse a pensar en en, en lo de, en, en cuando mi papá también yo me, me, me apropié de ciertas promesas y sabes que está bien, está bien, está bien. O sea, es correcto que tú recargues tu corazón en esas escrituras, pero no puedes basar tu fe y tu esperanza en Jesús de que si Dios no hace ese milagro, entonces ya realmente Dios no te ama o Dios no te escuchó. Porque la vida está caída, este no es el cielo y en el, en el mundo vamos a tener mucha aflicción. ¿Y qué te, qué te quiero decir? hubieron dos cosas que hice una es que puse versos en una cajita y otra cosa es que hice un playlist y esto se, se lo copié a mi mamá porque mi mamá, yo veía que tenía un playlist que le puso a mi papá, mi papá estaba en terapia intensiva y entonces le puso una bocinita y un, y un iPad y un playlist y entonces mi papá estaba escuchando música todo el tiempo y eso mismo lo hizo con mi hermana y, y, y yo lo quería hacer también, entonces yo hice mi playlist con las canciones que más me gustaban y entonces estaba edificando pero no me di cuenta que realmente muchas veces ser un vellón en qué pasa eh, cuando qué pasa cuando sientes que la esperanza te ha defraudado qué pasa cuando sientes que la esperanza no luce de la forma que esperabas no luce de la forma en que las escrituras te lo habían pintado no luce en la forma como las oraciones y las canciones dicen qué pasa cuando ni la ni, ni, ni la canción que más te gusta saca ese dolor que está en tu vida y es que necesitas cambiar tu vellón, necesitas cambiar tu vellón, sabes algo, necesitas cambiar lo que tú guardaste y reemplazar. Las promesas de Dios son para siempre, pero, las, pero aunque las promesas de Dios son para siempre, el ser humano tiende a probar todo lo que Dios dice que es. Dios sigue siendo nuestro sanador, aunque no sane a un ser querido mío. Dios sigue siendo el que resucita de entre los muertos, aunque no resucitó a mi padre. No, no sé si esto tiene sentido, pero la fe no se mueve como a veces nosotros pensamos. Entonces tenemos que sustituir promesas. Tenemos que sustituir promesas y sustituir a lo mejor una promesa de sanidad por todas las cosas que nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y es que la única forma de salir adelante es tener esperanza. Y dice Segunda de Corintios 4, 8 al 9, dice, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, nos, hace, nos hacen caer pero no nos destruyen porque sabemos, porque sabemos que cuando nosotros muramos Dios nos dará vida así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con Él. Quiero simplemente decirte que tengo una plena seguridad de que vas a salir adelante de la mano del Señor necesitas paz, alegría y esperanza el mundo es proveedor de paz pero si el mundo te da la paz el mundo te la va a quitar y la provisión de paz puede ser seguro gastos médicos mayores, etcétera etcétera. Pero, pero mira, todo y está bien, pero todo eso se va a desvanecer el mundo también es proveedor de alegría, pero el mundo también te puede quitar la alegría, el mundo es proveedor de esperanza pero el mundo te puede quitar la esperanza necesitas la paz de Dios, la alegría de Dios y la esperanza de Dios, amigos les amo y realmente, realmente quiero que mucha gente salga de problemas emocionales. Así que si esto es de bendición, ahí me lo comentan por mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Los quiero. Los niños no